0: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung, Annette?
1: Ui, da fragst du ja was. Ähm, was mir da einfällt ist, ich hatte, wie ich so ja, sieben, acht, neun Jahre alt war, eine ganz gleichaltrige Freundin aus einer anderen Familie und wir durften in deren sehr großen Garten uns selber eine Hütte bauen. Also wir durften tatsächlich mit Hammer und Nagel und mit all diesen Dingen umgehen. Oh, toll. Haben uns sicher auch... Weh getan. Mhm. Diese Erinnerung habe ich nicht. Aber ich habe die Erinnerung, dass wir das Ding gebaut haben und dass wir dann da sehr selig in dieser durchaus selbstgebauten Hütte gesessen sind. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast
0: für ein leichteres Leben mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. In 20. Folge heißen wir Sie willkommen, liebes Publikum. Und wir machen in unserer Jubiläumsfolge eine Reise in die Kindheit. Und zwar aus gutem Grund. Weil Kinder sind ein großes Vorbild, Annette.
1: Ja, Kinder können uns immer wieder ein wunderbares Vorbild fürs Glücklichsein sein. Und es gibt so ein schönes Zitat von der Astrid Lindgren aus Ferien auf Saltkrokan. Und das heißt, weshalb kann man sich nicht das ganze Leben hindurch die Fähigkeit bewahren, Erde und Gras und rauschende Berge und Sternenhimmel als Seligkeiten zu erleben?
0: oder eine Hütte aus Holz, die man selber gebaut hat, <lacht> in deiner Erinnerung. Ja, eine
1: Kinderhütte. Ja,
0: genau. was ist das? Was haben, was sind diese Dinge, die Kinder besser machen als wir? Wie schon eigentlich in dem Zitat so schön gesagt.
1: Ja, was ist das? das also ich glaube, dieser besondere Zauber liegt da drin, dass Kinder noch, also ich, ganz lange, so 100 bei einer Sache sein können, sich so komplett vertiefen können in den Anblick eines Käfers oder mhm. einer Hummel oder
0: mhm. wie
1: der Löwenzahn durch die durch den Asphalt mhm. bricht. und so Oder im Spiel dieses Verschmelzen mit etwas. Ja, so ganz in, bei sich sein und alles andere geht weg. Das ist das, was wir Flow nennen, ja. Aber bei den Kindern muss man das gar nicht nennen, sondern ja. du gibst dem eine Eisenbahn und er ist mit sich und der Eisenbahn und dem ja. Wohnzimmerboden vollständig eins und versinkt da drin. Und diese, dieses Wahrnehmen, wie Kinder das können, das ist was, was uns ja, das mit Sehnsucht erfüllt vielleicht hm. dieses, dass wir das eben nicht uns die ganze das Leben lang hin bewahren können, hm. mit allen Sinnen zu essen, was für uns Erwachsene manchmal in eine Riesensauerei mündet
0: oder oder schlechtes Gewissen. Beim Essen schon wieder. Oder ja. dann nicht herumtoben aus Freude, sondern weil wir eben schlechtes Gewissen haben, dass wir ähm, uns jetzt mehr bewegen müssten.
1: Und dann sofort, wenn dann so jemand ist, jetzt reiß dich zusammen oder sei nicht so laut. Aber auch dieses, dass Kinder einfach so stolz sind auf ihren Kugelbauch, dass sie zwei verschiedene Socken tragen, weil es schöner ist und wir dann uns echt als Erwachsene zusammenreißen müssen. Dass wir ähm, sie nicht ermahnen oder korrigieren, das ist doch nicht wichtig, ob mhm. sie jetzt passende Socken oder nicht anhaben oder ob die Strumpfhose zu dem Rock passt. Da sind wir immer in unseren ästhetischen Bemühungen dann irgendwie mhm. gekränkt oder eingeschränkt, anstatt einfach zu sagen: Ja, so kann man das auch machen.
0: Das ist ja, du sagtest ja schon, warum bewahren wir uns diese Fähigkeit nicht? Ist das ein Grund, dass wir es den Kindern eigentlich abtrainieren? Dieses wir haben natürlich dann schnell dieses, oh Gott, was denkt jetzt die Lehrerin, wenn der jetzt zwei verschiedene Socken anhat? Die denkt ja, wir sind eine irgendwie asoziale Familie. So. Ich glaube,
1: dass es in letzter Zeit schon viel besser geworden ist.
0: Mhm, also, dass man die Kinder mehr ja, sein Dass man lässt. sie da
1: wirklich machen lässt mhm. und dass sie dann mit ihren Socken und Strumpfhosen oder Rock über Jeans oder wie auch immer <lacht> einfach losziehen dürfen und ihre eigene Kreativität ähm, leben können. Was sieht man ja auch in diesem Trödeln, kleine Kinder trödeln, aber die trödeln ja nicht, weil sie trödeln, sondern die trödeln, weil sie ihre Aufmerksamkeit komplett in ihrer Umwelt haben. Die nehmen wirklich alles wahr. Ich habe mal einen Pädagogikprofessor gehört, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch richtig zitiere, mhm. der hat gesagt, Kindheit, die kindliche Wahrnehmung ist, wie wenn wir vier Espressi und eine Lein Koks intus hätten. <lacht> und... <lacht> Ich habe da mit Letzterem keine Erfahrung, aber ähm, dieses Überwach, was wir dann nur noch mit Zusatzstoffen erzeugen können, das haben Kinder einfach. Die nehmen diese diese Ritze von, guck mal, da krabbelt ein Tausend Füßler mhm. raus. Und wir haben dann da oft keine Wahrnehmung dafür, mhm. merken aber, dass wir das eigentlich sollten und hm. diesen Kindern auch den Raum geben.
0: Wir versuchen es ja auch ganz arg, uns das wieder anzutrainieren. Du hast jetzt gerade schon die Langsamkeit genannt. Also es gibt mhm. ja diesen Entschleunigungstrend, mhm. die Wahrnehmung, dass wir eigentlich wieder versuchen, Dinge bewusster wahrzunehmen, was wir hier auch immer versuchen, den Blick dahin zu lenken.
1: Wir, wir sehen ja diesen Trend in der Achtsamkeitsschulung. Und das ist ja, ich finde, es ist keine Mode, sondern es ist eine dringende Notwendigkeit von Aha. einer quirligen, stets abgelenkten Gesellschaft wieder
0: ja. sich
1: zu sammeln, die Aufmerksamkeit wieder auf etwas zu äh, lenken. Und im Buddhismus nennt man das den Anfängergeist. Das mhm. finde ich eine ganz schöne Idee, weil dieser Anfängergeist bedeutet, wieder zu lernen, einen, eine Blumenwiese, einen Abendhimmel, eine, einen Sonnenuntergang, aber auch einfach nur tatsächlich einen Tausendfüßler zu betrachten, wie wenn ich es zum ersten Mal in meinem Leben sehe.
0: Das finde ich jetzt, hast du was ganz Wichtiges gesagt, nämlich wieder zu lernen. Weil es klingt ja vielleicht erstmal ein bisschen mühsam, oh, ich muss jetzt Achtsamkeit lernen. Aber wir haben es ja alle gekonnt. Wir waren ja alle Kinder. Und ich muss da immer so denken an, ich habe immer ein, ein Zitat von Erich Kästner im Kopf, den ich so liebe. Und es lautet, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Und ich kann das so nachfühlen, weil das ja viele so ausstrahlen, als wäre es kindisch im Sinne von albern und unreif über die Welt zu staunen. Und dann sitzt man im Zug und da ist gerade ein herrlicher Sonnenuntergang und keiner schaut hin. Ja, und diese
1: Telefonnummer, die sollten wir nicht verlegen. Das ist ein wunderbares Zitat. Und dazu kommt halt, wenn wir staunen, also wenn wir wirklich richtig staunen, dann sehen wir meistens ziemlich blöd aus. Dann geht uns der, der Mund auf und wir haben keinen, wir verlieren so die Kontrolle über unsere Gesichtszüge. Und mhm. das ist dann, was wir in der Kindheit auch oft als Feedback bekommen haben. Oh. Schau nicht so blöd. Oh. Mhm. Oder mach den Mund zu, es zieht oder solche Texte. Mhm. Und dann sind wir aus diesem, oh, dieser, der offene Mund, dieses Staunen, sind wir sofort raus. Okay, ich. Und gehe in die, in eine Fremdwahrnehmung, die mir sagt, ich sehe blöd aus, oh. wenn ich staune. Und dann höre ich auf zu staunen. Mhm. Das ist, das ist so dieses, reiß dich zusammen, schau nicht so doof, mhm. jetzt konzentrier dich mal, hier geht's lang, beeil dich, mach schneller. Das sind so diese Erwachsenentexte, die wir auch schon alle selber gelernt haben. Und gleichzeitig merken wir, dass dieses, bei den Dingen sein, aber auch das Unbeschwerte und Unbekümmerte, dass
0: wir uns da so sehr danach sehen, dass wir das wirklich wieder lernen müssen. Mhm. Eigentlich wieder aus uns herauskitzeln, was ja irgendwo noch in uns schlummert, könnte man vielleicht sagen. Und dazu ist jetzt übrigens gerade vor kurzem ein äh, neues Buch erschienen von dem österreichischen Moderator und Autor Thomas Brezina. der, also in Österreich kennt ihn ja jeder, Er ist für viele ein Riesenvorbild in Sachen Lebensenergie und Freude. Und das Buch heißt Erwecke die Glückskraft der Kinder in dir Und er sagt das eben auch, dass die Kinder ja oder dass wir in unserer Kindheit automatisch ja so viel richtig gemacht haben, was wir dann als Erwachsene wieder vergessen haben oder wie du jetzt vielleicht sagen würdest, was uns auch teilweise ein bisschen abtrainiert mhm. wurde mhm. wieder und dabei sagt er ist die Kindheit und alles, was eigentlich von Anfang an in uns steckt, also unsere ganze Einzigartigkeit auch, das was wir sind, ein wichtiger Quell der Lebensfreude und die große Frage ist jetzt, wie kommt man da wieder hin? Ein wichtiger Punkt ist sicher, also es ist auch ein Thema in dem Buch, das jetzt kein Sachbuch ist, sondern eher so ein mhm. Impulsgeber, mhm. Kinder zu beobachten und mhm. ihnen zuzuschauen beim Spielen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir immer ganz froh, wenn die Kinder gerade beschäftigt sind, aber da bewusst auch mal hinzuschauen oder eben sogar mit zu verschmelzen mhm. im Spiel. Und ganz viel, was wir jetzt ja auch schon gesagt haben, dieses Holzhaus, was du Anfang erwähnt, hattest uns diese Erinnerungen ganz konkret zurückzuholen, das kann man natürlich über Gegenstände, über Fotos und er hatte auch so ein paar Fragen als Übung, wo man sich sozusagen wieder so rückbesinnen kann und diese Gefühle dann dabei auch in einem hochkommen, die man als Kind hatte. so also dieses Geborgensein und glücklich sein bei allen Problemen, die man ja auch trotzdem als Kind hat. Und solche Fragen sind dann zum Beispiel, was war denn mein liebstes Kuscheltier damals? Oder was war mein liebstes Spiel drinnen oder draußen? Und was habe ich eigentlich gern gezeichnet? Was war ein guter Geruch? Vielleicht trage ich auch noch ein Geheimnis aus meiner Kindheit in mir. Also das so als als Übung, diese Glückskraft sozusagen wieder zu reaktivieren und vielleicht könnte man auch sagen, eben auch wieder den Zauber in der Welt, den du auch gerade erwähnt hast, wieder stärker wahrzunehmen.
1: Ja, das ist, das ist ja dann dieses Thema mit der Achtsamkeit und dieses neugierig bleiben, mhm. dieses immer wieder aufs Neue draufzuschauen und eben nicht von vornherein zu wissen, wie was sein wird oder ja, Käfer kenne ich schon, genau. sondern auch Käfer sehen unterschiedlich aus ähm, und das kommt uns dann irgendwie immer albern vor und das finde ich Finde ich eben nicht albern, sondern ich finde es wirklich wichtig, dass, das so, dass wir das auch genießen können. So guck mal, guck mal diese Blume da am Wegesrand. Ich glaube, dass mein Mann sich manchmal tatsächlich etwas über mich ähm, amüsiert, weil ich tatsächlich an diesen Blümchen stehen bleibe <lacht> und sie wahrnehme und das einfach meine größte Freude ist. Und dass wir Erwachsene dabei uns nicht
0: schämen und auch nicht mhm. blöd vorkommen. Genau. Ich glaube, diese Kombination aus der Neugier gepaart mit dieser Offenheit und Unverblümtheit ist eben so was Tolles bei Kindern. Und das ist so nett, dass du das sagst, weil in dem Buch kommt so eine nette Anekdote dazu, weil der Thomas Breziner den Audioguide für den Stephansdom gestalten sollte und hat sich erkundigt, was die Kinder denn fragen, wenn sie den Stephansdom in Wien besuchen. Und eine typische Frage war wohl, wie schwer ist denn der und es ist ja sowas, sollte würde ein Erwachsener ja nie fragen, weil es eigentlich, man würde sagen, ja, blöde Frage. Und er hat es dann aber eingebaut, also es sind 35.000 Tonnen und da kann sich natürlich niemand was drunter vorstellen. Also haben sie als Bild, das entspricht 10.000 Elefanten. Und wenn man diese Elefanten auf Wien loslassen würde, dann würde die ganze Innenstadt, alle Gassen und Straßen werden damit verstopft. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, dass... Ähm, Erwachsene sowas nie fragen würden und es einen dann aber doch total fasziniert mhm. und man die Kinder echt dafür bewundert, dass sie diese Frage haben und sie dann eben auch einfach stellen.
1: Ja, wunderbar, diese Art zu fragen, so, so hinzugucken und so, so eine freche Frage und gleichzeitig etwas, wo wir uns überhaupt nicht drüber nachdenken. Da als Erwachsene eben nicht zu sagen, auch hier, frag nicht so blöd. Ja, das ist auch so, wir trainieren das die Anstatt einfach zu sagen, hey, kann ich dir nicht beantworten, aber wir schauen nach. Und dann so weit zu denken, dass 35 was, 1000 Tonnen. Ähm, 10.000 Elefanten. Äh, ähm, erstmal eine Zahl ist, mit der ich nichts anfangen kann und dass ich mich da auch in diese Kinder hineinversetzen muss. Dann habe ich doch ein Bild und im Übrigen, das vergessen wir doch nie wieder, wenn wir das nächste Mal vor dem Stefansturmsee stehen, <lacht> genau. haben wir die 10.000 Elefanten gleichzeitig mit im Kopf und verbinden uns mit den Dingen anders. Und das ist halt das, was, was so die, die Kinder ausmacht. Mhm. Das andere, was ich noch so wichtig finde, ist, was ich jetzt bei meinen Enkelchen immer erlebe, die Kinder können auch so Fehler, die sie machen, so wunderbar umdeuten. Ach ja, also, zum Beispiel. Wir hatten so einen Fall, dass meine Enkelin hatte einen Keks sich geholt und der ist ihr runtergefallen und dann sagt sie zu mir, oh, du hast mir den Keks offensichtlich gegeben, der springen kann.
0: Das ist die Fantasie. Das ist die Fantasie,
1: okay. Und dann haben wir also diesen Springerkeks aufgekehrt gemeinsam und sie hat dann gesagt, ich laufe jetzt und hole mir einen neuen. Und schon müssen wir nicht schimpfen und müssen das auch nicht korrigieren, sondern wir haben einfach den Springerkeks zusammengekehrt und das ist inzwischen bei uns der Running Gag, wenn was runterfällt, okay, du hast mir wohl einen Springer gegeben. Und dann können wir alle lachen und es ist nichts Schlimmes passiert und wir können es wieder in Ordnung bringen.
0: Und es ist ja so doppelt schön, weil wie, du jetzt, wie durch deine Ausführungen jetzt auch so deutlich wurde, wir profitieren ja so davon. Und es ist so inspirierend für uns, wenn wir eben nicht herablassend auf dieses Kindsein schauen, sondern das als Vorbild nehmen, als Inspiration. Und gleichzeitig tun wir den Kindern so einen großen mhm. Gefallen, weil sie so, so viel wie möglich und so lange wie möglich sich diese Fähigkeiten vielleicht dann auch bewahren. Was für ein Geschenk für später. Und ich
1: muss sie nicht mit diesen typischen Erwachsenentexten deckeln. Mhm. Die können wir uns einfach sparen. Da können wir auch als Erwachsene mal gucken, wann kommt uns das in den Sinn und dann verkneifen wir uns das. Wir sagen es einfach nicht. Und schon können wir die Dinge lösen.
0: Und dabei lachen. Das ist ja auch so Faszinierendes bei Kindern. Das habe ich jetzt extra noch mal nachgeschaut. Es ist wirklich so, dass Kinder im Schnitt 400 Mal am Tag lachen und Erwachsene 15 bis 20 Mal.
1: Ja, irre da müssen wir uns noch angleichen wieder. Ja, genau. Das, das wäre schon schön. Und da zu diesem... Lachen möchte ich noch ein Zitat von Astrid Lindgren, diesmal aus Rasmus und der Landstreicher, wobei ja die Astrid Lindgren die, die Königin ist im Kinderverstehen. Mm. Und da gibt es ein schönes Zitat, das heißt, Ich fühle mich so glücklich um die Füße, sagte er, wenn er zusah, wie der Lehmmatsch zwischen den Zehen hervorquoll. <lacht> überhaupt bin ich glücklich am ganzen Körper. Und ich finde, das ist nochmal dieser Lehmatsch zwischen den Seen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Ich erinnere mich da schon. Und ich bin ja selber auch eine leidenschaftliche Bäckerin. Also ich habe auch den Teig zwischen den Fingern. Das ist immer noch einfach ein großer mm. Spaß.
0: Lehmatsch mit diesem Wort. Das, also wenn das nicht lautmalerisch ist, dann weiß ich auch nicht. Herrlich, damit schließen wir für heute. Danke fürs Zuhören, alles Gute für Sie und bis bald.
1: Und viel Spaß beim Sich-Erinnern. Dankeschön. 15 Minuten fürs Glück.